0: Etwas, was mich so mein ganzes Leben schon begleitet, ist die Frage nach meinem richtigen Namen.
1: Moin Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist wieder Interviewzeit. Heute geht es wieder in die Business-Richtung. Keine Athletin, keine Journalistin oder so, sondern, um ganz genau zu sein, haben wir heute eine Frau in einer Führungsposition am Start. CPO ist mein Gesprächsgast heute, Chief People Officer und das bei Lagerder. Lagardère ist ein internationaler Sportrechtevermarkter mit einem weltweiten Netzwerk an Standorten und Tochterfirmen. Und unser neues Teammember hat überhaupt nicht so den klassischen geraden Weg hingelegt, den man sich vielleicht vorstellen könnte in diesem Bereich, sondern ist wirklich mit vielen Stationen links und rechts dahin gekommen, wo sie heute ist. Sie erklärt uns heute, wie das System Mensch eigentlich tickt. Einen ganz wichtigen Punkt bringt sie uns auch bei und zwar, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt über ein gemeinsames Bild. Sie hat eine wundervolle Definition für das Team. Das hat mir natürlich besonders gut gefallen. Sie sagt uns, warum es so wichtig ist, immer wieder über den Tellerrand zu gucken, egal wo man gerade steht im Leben. Und hier nochmal ein kleiner Hinweis, Leute. Ich hoffe, ihr supportet das Team nicht nur in dieser Folge. Abonniert kostenlos den Podcast, egal auf welcher Plattform ihr euch die Interviews am liebsten anhört. Ich würde mich total freuen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Vivi Dimitrianu.
0: Ähm, weil die meisten denken, dass Vivi eine Abkürzung ist. Und äh, wurde schon immer gefragt... Und wie heißt du richtig? So, ja Vivi. Nein, ich meine deinen vollständigen Namen. ich meine, genau, das ist mein vollständiger Name. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu sagen, dass meine Eltern gedacht haben, der Nachname Dimitriado ist schon kompliziert genug, dann nehmen wir einen einfachen Vornamen. Aber das stimmt gar nicht? oder? Nee, das stimmt gar nicht. Also im Grunde geil. ist es, aber so ein bisschen ist was dran, weil wir wurden alle nach unseren Großeltern benannt. Und der Name von meiner Großmutter mütterlicherseits ist wirklich äh, nicht einfach, paris mhm. Und ähm, da ich hier in Deutschland geboren wurde und mein Vater sehr weise war, hat er gesagt, der Name ist viel zu kompliziert. Ähm, und aber um dieser Tradition gerecht zu werden, haben sie sich auf die Abkürzung geeinigt. Und äh, das ist aber dann mein Tauf- und ähm, Personalausweisname.
1: <lacht> Personalausweisname, klar. Witzig, aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe ja auch einen eher äh, ungewöhnlichen Nachnamen und bei mir war es tatsächlich so, dass die Eltern gemeint haben, der Nachname ist komisch genug, da machen wir kurze knackige Vornamen. Witzig, kann ich mir vorstellen und damit würde ich dich jetzt auch nochmal ganz herzlich und offiziell begrüßen, Vivi Dimitriadu, ich muss auf jeden Fall nochmal äh, nachlesen oder während ich deinen Nachnamen sage, gucken, wie er wirklich ausgesprochen wird. Ich freue mich unfassbar, dass du heute bei mir am Start bist. Du bist CPO bei Lager der Sports und bevor ich jetzt aber zu viel selber verrate, halten wir uns schön an, an die Kategorien und ich übergebe wieder das Wort an dich und würde dich bitten, deine, deine FIFA-Karte, dein, dein Quartett auszufüllen und dich damit vorzustellen.
0: Meine FIFA-Karte, es fängt natürlich mit Vivi an, <lacht> ähm, ist, ähm Schwerpunkt Media-Marketing in verschiedenen Positionen, viel Vermarktung, äh, persönlich eher Freigeist, ähm, begleite und steuere Veränderungsprozesse. Es macht mir Spaß, Dinge zu entwickeln. Ähm, deswegen ist Neugier auch ein Punkt auf meiner FIFA-Karte.
1: Das klingt wundervoll. Und ich würde an verschiedenen Stellen direkt einsteigen. Vielleicht würde ich, bevor wir auf die auf die Business-Seite zu sprechen kommen, kurz nochmal auch auf deine Herkunft äh, anzusprechen kommen, weil wenn man den ganzen Menschen beleuchten möchte, und das möchte ich hier bei Team Lisa natürlich gerne machen, dann spielt natürlich auch die Herkunft äh, eine ganz große Rolle. Vielleicht kannst du da mal kurz sagen, was du, was du für Wurzeln hast, weil das ja offensichtlich auch bei dir eine große Rolle spielt. Ähm, ja, meine
0: Eltern sind vor vielen Jahren irgendwann nach äh, Deutschland ausgewandert. Eigentlich war es eher auch ein Zufall. Äh, mein Vater wollte ursprünglich nach Australien. Ähm, <lacht> ja, und dann bin ich in Deutschland gelandet. Ähm, und es war eigentlich, wollte er hier nur ein Praktikum machen und äh, ja, das hat ihn dann aber ähm, gefesselt und ähm, so bin ich dann kein Surfermädchen geworden, sondern bin im Rheinland aufgewachsen <lacht> und äh, bin irgend, also 2000 dann nach Hamburg gekommen. Und ähm, so mein Vater, dem war ich glaube, das habe ich von ihm auch so ein bisschen mitgenommen, weil ich glaube, wenn du ähm, irgendwann in ein fremdes Land reist, ihm war ähm, von vornherein wichtig, die Sprache zu beherrschen, zu lernen und ist auch so ein sehr wissbegieriger Mensch gewesen. Und ähm, das hat er uns, glaube ich, auch allen, äh, also ich habe noch drei Geschwister, uns allen auch vermittelt und mitgegeben. Und ich glaube, da, daher kommt auch meine Neugier und mein Interesse an vielen Themen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, du bist ein Freigeist. Das, das sieht man auch, wenn man, ich habe in diesem Fall vor allem deine LinkedIn-Biografie ein bisschen gestalkt. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie du ja im Grunde heute in dieser CPO-Stelle im Sport gelandet bist, weil das ja so gar nicht unbedingt der stringente Weg jetzt war, wenn man, das so, äh, wenn man das so traditionell beschreiben möchte. Ja, das stimmt. Das
0: äh, war nicht geplant und auch ähm, hat sich äh, gefügt, würde ich mal so sagen. Ähm, ich habe Ursprünglich, also wenn wir von Wurzeln sprechen, auch ähm, ich habe ursprünglich nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht ähm, als Industriekauffrau bei Van Laag, Bekleidungsindustrie. Ähm, ich wollte erst was Praktisches machen vorm Studium und ähm, fand die Bekleidungsindustrie spannend, weil du da auch immer wieder Entwicklungen, Neuerungen hast. Und mhm. ähm, habe da auch eine wunderbare Zeit gehabt bei Van Laag. Also die beste Ausbildung kann ich total empfehlen, ähm, sehr viel gelernt. Und ähm, wollte ursprünglich, dann ähm, so, habe ich gemerkt, dass ich das Studium wichtig finde und das noch machen wollte und wollte dann aber eigentlich auch wieder zurückgehen, ähm, idealerweise auch gerne wieder zu Van Laag oder in die, in die Bekleidungsindustrie und habe aber im Studium ähm, Wirtschaftsinformatik gehabt. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und ein Schwerpunkt war Wirtschaftsinformatik und bin dann ähm, über das Thema und über meine Abschlussarbeit, E-Commerce, ich habe zwei ähm, Online-Shops für Bertelsmann-Springer konzipiert und aufgebaut. Ach cool, das wusste ich nicht. Also es war noch so ein ganz in den Anfängen ähm, und darüber bin ich in, in das Thema reingekommen und fand das total interessant und habe da schon den ersten Switch gemacht und gesagt, okay, ähm, ich finde Verlag, Medien, Digitalbereich, äh, das finde ich spannend und habe dann bei Gruner und Ja Electronic Media Sales angefangen, erstmal auch Vermarktung, ähm, damals noch rein ähm, Online-Vermarktung von den Gruner und ja Websites, haben dann auch sukzessive in der Zeit äh, das Portfolio aufgebaut und erweitert und ähm, das war Anfang 2000, also 2000 ähm, habe ich angefangen, also wirklich ganz äh, ganz am Anfang ähm, und Fand das, also ich wollte immer gerne mit Menschen Kontakt haben, deswegen war ja. Sales, Vertrieb, also so der Kontakt nach außen, das war mir schon ähm, wichtig oder es ähm, ist etwas, was mir Spaß macht, also einfach nur irgendwo im stillen Kämmerlein zu sitzen, ja. und Zahlen zu rechnen, äh, das wäre jetzt nicht meins gewesen und ähm, habe dann meinen Weg bei Gruner und Ja gemacht, ähm, habe da auch eine wunderbare Zeit gehabt, viel gelernt, ähm, habe mich persönlich dort entwickelt und ähm, habe auch mehr Verantwortung bekommen während der Zeit, hatte irgendwann die ähm, Leitung für den Bereich Sales Management Account Service mit dem Team. Hm. Und ähm, da habe ich dann irgendwann überlegt, ähm, ich möchte ein bisschen mehr machen als das klassische Führungstraining mhm. und habe mich zu einer Business Coach Ausbildung entschieden.
1: Das habe ich auch noch gesehen, fand ich mega interessant. Ja. Und Das war, äh, das war 2007.
0: Und ähm, Gruna und ja hat das freundlicherweise auch unterstützt mhm. und äh, habe das da während meiner Zeit bei Gruna und ja gestartet und ähm, wollte einfach ich in der Rolle, in der ich dort war, ich war auch äh, zuletzt noch mit in der Geschäftsleitung, hatte viel mit dem Thema Personal auch da schon zu tun und auch ähm, wenn man im Digitalbereich unterwegs ist zu einer Zeit, wo es noch nicht ähm, also wenn du recruitest ja, und wächst ja. und du hast halt nicht Leute mit fünf Jahren Berufserfahrung, ähm, <lacht> haben wir uns halt schon auch damit befasst, wie äh, wo finden wir die richtigen Talente, wie entwickeln wir sie, wie machen wir ein Onboarding, wie bilden wir Leute auch in dem Bereich aus. Und das ähm, war dann ein Thema, mit dem ich mich auch äh, sehr viel dort befasst habe. Und das war schon so der erste Berührungspunkt eigentlich damit, wo ich mich mit ähm, Personalthemen, Organisationsentwicklungsthemen mm, mm. auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, ähm, gerade auch in, ähm, in dem sehr stark wachsenden Bereich, in dem wir waren, ähm, wie gestalten wir Veränderungen. Und dass es immer ein Zusammenspiel gibt von, ähm, ich nenne es immer den Business Change und den Behavior Change. Also du musst mhm. halt das Geschäft und die Menschen zusammenbringen. Und da war das äh, Interesse halt eben und habe gedacht, ich mache eine Business Coach ähm, Weiterbildung weil das diese Lücke ähm, für mich geschlossen hat und fand das total, also das war wirklich äh, eine tolle Erfahrung, weil ähm, ich ganz häufig da währenddessen gesagt, gedacht habe, das ist kein Rocket Science, also ist nicht, ja, ja, aber es war so, äh, ja klar, es macht total Sinn und wenn mir das jemand zwei Jahre vorher gesagt hätte, wären Dinge bestimmt einfacher gewesen, anders gewesen und ähm, ja, also fand ich äh, auf jeden Fall super und hat dann dazu geführt auch, dass ich gesagt habe, ich möchte mich näher mit dem Thema befassen, also ich möchte da ein bisschen hm. mehr draus machen, als es rein nur ähm, intern ähm, zu tun, ähm, war auch so eine Phase insgesamt Überlegung, ich war jetzt äh, knapp sieben Jahre äh, in der Posit oder hm. im, im Unternehmen und so in dem Zeit. Bereich tätig und ähm, zu sagen, nehme ich das jetzt mal als Chance, auch ähm, was anderes zu machen und hatte auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich mich selbstständig mache, wusste aber, wollte jetzt nicht nur rein Beratung machen, also Digitalberatung, was einige zu der Zeit gemacht ja. haben und das war dann so ein Baustein, wo ich dachte, das finde ich ganz, ähm, ganz cool und hab, ähm, war dann ein paar Jahre selbstständig, ähm, habe Strategieberatungen gemacht und ähm, Führungskräftecoaching und ähm, Beratung dann in, in, in auch ein bisschen noch gekoppelt mit ähm, Vertrieb, wo ich dann auch mit Startups viel zusammengearbeitet habe ähm, und das war auch also sehr viele andere Unternehmen und Aspekte kennengelernt und dadurch auch ähm, ein paar Weiterbildungen noch gemacht, die du vielleicht auch gesehen hast ja. und ähm, mich mit Gestaltung von Veränderungsprozessen intensiv auseinandergesetzt. Und ein Kunde von mir, dem ich eigentlich empfohlen habe, dass ich mich aus dem Projekt rausziehe und <lacht> sie das bei sich integrieren, der hat gesagt, ja, das macht alles Sinn, was du da sagst, aber wir wollen nicht, dass du dich rausziehst und wir das bei uns integrieren, sondern kannst du nicht zu uns bei uns einsteigen und das quasi für uns übernehmen. Es ging auch um, Merger mit ähm, einem Konzern, es war ein Startup in der Wachstumsphase oder mhm. eigentlich schon grown up, weil also schon ein paar Jahre ja. ähm, am Markt. Und das fand ich halt auch ähm, spannend. Ich habe so gemerkt, ich finde es toll, die Vielfalt, die die Selbstständigkeit bietet mit verschiedenen Projekten und gleichzeitig ähm, ist man aber nicht so ganz dabei. Und deswegen ähm, dann auch ja, wieder stimmt. in so ein Unternehmen reinzugehen und zu sagen... Ärmel hochkrempeln und mit in den Maschinenraum. Ähm, also das hat mich dann auch gereizt und wir hatten, ähm, ja, wir hatten so ein Modell gefunden, was dann auch ganz charmant war, weil ich nebenbei so meine Selbstständigkeit noch machen konnte und okay, ähm, das für ist die super. Arbeiten. Von allem ähm, etwas. Genau. Und das war ähm, und da bin ich mit den ganzen agilen Themen auch viel in Kontakt gekommen, die, ähm, weil wir hatten, also es war im Bereich digitale Markt- und Medienforschung einen, einen hohen Anteil ähm, Software-Developer bei uns, die ähm, für uns die Software, also Programme geschrieben haben und ähm, die haben natürlich auch, äh, also der ganze agile Kontext ist ja auch, häufig, also daraus entstanden, da bin ich mit den Themen in Verbindung gekommen und fand es auch entspannt und habe dann danach auch viel, also ich habe Kanban Professional gemacht und äh, mich mit diesen Themen auch befassen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen dieses, deswegen Freigeist neugierig, so ein bisschen ähm, über den Tellerrand gucken und ja. mich mit Themen befassen, die nicht zwingend nur originär äh, mein Hauptjob sind und die haben mich aber dann dazu geführt, weil auch diese Sachen hängen mit Organisationsentwicklungen zusammen. Und ja, ja. wie entwickeln wir uns als Unternehmen weiter, nutzen neue Methoden, Arbeitsmethoden? Und da habe ich diesen Switch dann tatsächlich gemacht von Sales ursprünglich über die Selbstständigkeit mit verschiedenen Themen. Und das war dann mein erster Einstieg auch in Personalthemen, und ja. also Personalorganisationsentwicklung. Und habe ähm, da den Personalbereich für die aufgebaut und die Integration verantwortet. Und dann ähm, bin ich dann nochmal über eine Station bei ähm, der Agentur äh, OMD Germany, jetzt bei Lagardère und habe quasi so einen, ähm, meinen eigenen Transformationsprozess gehabt äh, in, in der beruflichen Rolle.
1: Mega spannend. Und äh, da will ich auch jetzt gerne so Granular noch nochmal rein. Was mich als erstes, und das bedeutet ein paar Schritte zurück, nochmal super stark interessiert, ist diese Ausbildung zum Business Coach. Wie lange dauert die? Was sind Themen, die man dabei lernt? Und was würdest du sagen, hast du davon für dich persönlich auch am meisten mitgenommen? Weil sowas ist ja auch immer ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, die da passiert. Das
0: auch, genau. Es ist äh, beides. Also, du lernst auch viel für dich selber. und also Ich, ich habe es für mich immer so beschrieben. Äh, ich habe gelernt, wie tickt das System Mensch? Und okay. da ich selber ja auch ein Mensch bin, lerne ich natürlich auch, ähm, wie ticke ich, aber auch andere und was sind ähm, so Triggerpunkte und ähm, schon allein wie nehmen wir Dinge wahr und ähm, es ist, wir, wir sagen zwar immer Farben werden unterschiedlich wahrgenommen und gesehen ähm, aber gleichzeitig ist auch ähm, wie wir Situationen und ähm, Umgebung wahrnehmen ja, ja. ist total beeinflusst und ähm, das überhaupt mal dass meine Landkarte nicht deine Landkarte ist und wenn mhm. ich sage mhm. ich bin durch die Stadt gerast das für dich ein ganz anderes äh, Bild ist als für mich und auch das, wie stark wir auch von Vorerfahrungen geprägt sind. Ähm, und bin ich risikobereit oder ähm, eher risikoavers? Und wie gehe ich damit um? Wie verbinde ich verschiedene ähm, Sichtweisen zu einem gemeinsamen Bild? Und, ähm, ja, schön. Also, also deswegen, ich konnte viel mitnehmen, also es hätte auch für meine Rolle im Unternehmen und für, ich wollte zuerst Führungsrolle sagen, aber ich finde es insgesamt, glaube ich, für einen beruflichen Kontext ganz spannend. Die Ausbildung hat ein halbes Jahr gedauert über mehrere Module und ich hatte, ich musste auch eine Abschlussarbeit schreiben und ich habe dann das Thema genommen, wie nutze ich das Business-Coaching, was ja eher der externe Coach mit einem anderen, entweder im privaten Umfeld oder beruflichen Umfeld agiert, wie nutze ich das als Führungskraft intern, weil es ist, wenn ich das mit Mitarbeitern anwende, nochmal eine andere Rolle und Funktion und das finde ich, wie gesagt, zwar dafür sehr prägend aber auch, ähm, ich habe mich selber auch coachen lassen, also ich kenne auch, äh, cool. also ich vorher, also ich sehr, hatte vorher cool. auch äh, einen Coach an der Seite und äh, mache das auch heute hin und wieder mal zur Reflexion, weil ich habe einen Satz gelernt in meiner Ausbildung, ähm, den, den nutze ich heute noch und den, der, find, der passt total, ähm, eigene Betroffenheit senkt den IQ. Du oh.
1: hast ähm, <lacht> Okay, ja, ja, ja. Oh ja du hast,
0: wenn du auf andere, also ne, wenn jemand anders äh, ein Thema hat, gucke ich da viel neutraler drauf und kann reflektiert äh, eine Meinung zu sagen oder eine Empfehlung oder Fragen stellen. Wenn ich selber betroffen bin, dann bin ich halt eng und äh, dann funktionieren diese ganzen
1: Wirkmechanismen nicht. Gehemmt, ja, voll. Uh, hm, den schreibe ich mir auch auf, wie wie. <lacht> <lacht> Du hast danach gesagt, dass du auch noch mehrere Weiterbildungen und so gemacht hast. Das war also immer ein großes Thema auch für dich. Und du bist aber auch in die Selbstständigkeit gegangen. Finde ich mega interessant. Ich selber bin jetzt auch seit äh, geraumer Zeit selbstständig. Und da, äh, also für mich war der Schritt an einem Punkt einfach so klar. Und manchmal. Ist mir aber gar nicht bewusst so, dass es auch ein bisschen mutig ist eigentlich und Leute kommen zu mir und sagen, Mensch, ah ja, cool und äh, dass du dich traust. Und dann denke ich so, ja, interessante Sichtweise. Äh, wie hast du deine Selbstständigkeit erlebt und vielleicht kannst du ja die die Weiterbildung da noch mit, mit einbinden lassen weil oder einbinden, weil ich glaube, die haben schon auch natürlich da was mit zu tun. Also ich habe das auch häufig gehört, als ich mich selbstständig gemacht habe,
0: boah, wie mutig. Und ähm, ich habe auch mal gedacht, mh, warum eigentlich? Ähm, weil ich finde es, ähm, also ich habe gedacht, mein Invest ist ja relativ überschaubar, weil ich habe jetzt nicht kein Unternehmen gegründet. Äh, ich habe nicht äh, eine Produktionshalle aufgebaut und unglaublich viel investiert. Weil Also ich finde, ähm, in, in, da, da ist es wieder, ne? in meiner Welt genau, ist das ja. mutig. Ja. <lacht> ähm, aber es ist natürlich für viele dieses Gefühl von Sicherheit ähm, nicht zu haben. Und ähm, natürlich, du musst schauen, wie du deine Kunden findest, du musst dich äh, präsentieren und ähm, Kontakte knüpfen. Ähm, und das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Und dann kommt das ähm, häufig also oder schnell wie mutig. Um, für mich war es, ich habe tatsächlich gedacht, ich probiere das aus. Also ich habe es so als ja, Test cool. gesehen. Um, ich gedacht, ich, es hatte mich gereizt. Um, ich wollte es mal machen, wissen, ob es was für mich ist oder nicht. Und habe gedacht, ich gebe mir ein Jahr, wo ich für mich fest... Also fliegt es, also läuft es oder liegt mir das um, und gefällt mir das? Und wenn nicht kann ich immer noch wieder ähm, zurückgehen. Am Ende sind es in Gänze, glaube ich, äh, dreieinhalb oder vier Jahre gewesen, ähm, bevor ich dann diesen Halb-Halb-Switch gemacht habe und dann irgendwann wieder zu 100 Prozent auf die andere Seite mit, ja. gezogen wurde, weil ähm, ich dann irgendwann auch für mich gemerkt habe, es ist gar nicht die Anstellungsform, ähm, sondern es ist das Thema, was mich treibt, der Inhalt, was ist meine Aufgabe, was kann ich machen. Ähm, das finde ich viel reizvoller, als, ähm, weil es ist ja auch mal fest Angestellten. sagen, haben viele auch gesagt, ja, aber gibst, also im umgekehrten Fall nämlich auch, als ich wieder zurückgegangen bin, ja. gibst du jetzt nicht ganz viel Freiheit auf? Und ich habe gesagt, naja, ja, klar, konnte ich als Selbstständige ein bisschen flexibler agieren. Aber ich habe auch Verpflichtungen gehabt, meinen Kunden gegenüber klar, und äh, musste Termine halten und dergleichen. Also ähm, hat man ja auch nicht komplette Freiheit. Ja, ähm, ja und das ähm, die Frage zu den, zu den Weiterbildungen ist, ich, also... Ich habe mich dann natürlich mit Themen, also es kam immer auch durch meine Kunden bestimmte Themen dazu ja. und also ich, da war es tatsächlich manchmal auch, die haben was von mir gelernt und ich umgekehrt auch Schön, von meinen cool. Kunden und das war dann auch, dann kamen Themen auf, wo ich gedacht habe, finde ich spannend, da würde ich mich gerne näher mit befassen und habe mir dann immer wieder mal verschiedene Weiterbildungen rausgesucht, wo ich gedacht habe, es könnte interessant sein. Ich weiß, also teilweise, äh, ich weiß heute noch nicht genau, was ich damit machen werde, aber ich finde es <lacht> ja, spannend und cool. würde es gerne lernen. Ähm, also ich habe auch dann nochmal Agile ähm, Coach gemacht. Agile ähm,
1: Coach hilft mir für. kurz.
0: Also für, wenn du, als ich sagte, mit dem Unternehmen, wo sehr viel über agile Methoden, ja. und dann hast du einen agilen Coach, der unterstützt, mhm. diese Sachen einzuführen und auch so ein bisschen selbstorganisierte Teams zu supporten und das war überhaupt nicht meine Rolle und es mhm. war auch klar, dass ich das eigentlich gar nicht komplett ausfüllen werde, aber so die Aspekte aufzunehmen und das zu verstehen, um das an anderer Stelle dann wieder in der Arbeit einfließen zu lassen. Das hat für mich dann immer eine Rolle gespielt.
1: Cool, voll. Und dann würde ich jetzt gerne den Sprung machen. Du warst bei OOMD und dann kommst du zu Lagardère. Und das ist ja hier ein bisschen sport Podcast auch, aber ne, voll schön die Businessseite auch mal zu beleuchten. Lagardère ist... Eine der größten, wenn nicht sogar die größte, da musst du gleich äh, reinspringen, ähm, Sport und Entertainment, ja, Agency stand irgendwo, ich würde Unternehmen sagen, weil Agency klingt irgendwie kleiner. Ähm, und da bist du CPO, Chief People Officer. Vielleicht kannst du mh, einen kleinen Einblick geben, was das jetzt äh, konkret bedeutet in deinem Arbeitsalltag. Ich habe gerade gedacht, Alltag ist, äh,
0: hört sich so nach, <lacht> ähm, es, es bietet auf jeden Fall einen abwechslungsreichen Alltag. <lacht> äh, das kann also ich, äh, quasi kein. <lacht> ja, nein, es gibt schon, aber es ist, äh, das ist ja das, das Tolle, es gibt eine gewisse Dynamik und Entwicklung und ähm, es ist, ähm, also ein, ein schöner, eine schöne Abwechslung und ähm, verschiedene Themen. Ich bin ja jetzt auch erst seit, also in Anführungsstrichen, erst ja. äh, seit anderthalb Jahren dabei mhm. und ähm, habe, als ich angefangen habe, waren wir auch bei Lagardère in einem ähm, Veränderungsprozess und haben neue Themen angestoßen und unter anderem auch ähm, für das Unternehmen Purpose und Strategie zu ent, also oh. Purpose und Werte entwickeln Kulturentwicklung zu äh, betreiben und parallel dazu oder ähm, vorgelagert auch haben wir ähm, auch an Geschäftsentwicklungsthemen gearbeitet wie entwickeln wir uns auch mit unserem Geschäft weiter was äh, unsere Positionierung anbelangt und äh, wie stellen wir uns als Unternehmen auf und zu dieser Phase bin ich dann äh, an, an Bord gekommen.
1: Wahnsinnsphase, weil ne, also man, man denkt auch immer so ja als, als Außenstehender oder vielleicht noch als Mensch, der noch nicht lange im, im Berufs-, in der Berufswelt tätig ist, so, dass jedes Unternehmen genau weiß, was es tut oder genau was da, was da los ist. Aber nochmal so, so eine Bestandsaufnahme was ist eigentlich unser Purpose, das im Jahre 2018 äh, Jahr ungefähr oder 18,5 <lacht> zu äh, nochmal neu sich hinzusetzen, sich das klarzumachen? Das ist auch, ein, also finde ich, ganz besonders und spricht sehr für das Unternehmen eigentlich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, sich nochmal zu reflektieren und sicherlich viele Dinge, ähm, die, die wir in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben, ähm, womit wir da, dazu geworden sind, was wir heute sind, ähm, haben weiterhin auch eine Relevanz und eine Bedeutung und gleichzeitig auch zu schauen, ähm, wo sind neue Themen dazugekommen und wie integrieren wir das? Also, ähm, und wo haben wir vielleicht? Also Kultur entsteht ja oder ja, auch äh, ja. also der Kern eines Unternehmens ähm, und manche Dinge sind irgendwie da. Und sich die auch noch mal bewusst zu machen und zu sagen, ja stimmt, das haben wir und das ist auch eine wichtige Stärke von uns, weil häufig ist es ja das, was dir leicht fällt, nimmst du ja auch so als selbstverständlich und dann ist es auch ganz gut, sich das nochmal anzuschauen als Unternehmen und auch als Mensch.
1: Ja, cool und äh, jetzt sind wir da ein bisschen abgekommen äh, gerade. Die Frage war quasi Alltag. Du meintest, du hast gar keinen ah, ja. richtigen Alltag. Stimmt, sorry. Ähm, nee, alles gut. Ähm, und vielleicht äh, kannst du ja trotzdem mal noch so ja. ein bisschen greifbarer machen. Was macht man eigentlich, wenn man für HR ähm, zuständig ist? Hast du vielleicht auch ein, ein großes Team, das dir hilft? Ähm, und was ist so... Ja, für, für Recruiting hast du vorhin schon angesprochen. Wichtig, worauf achtet ihr? Wen recruited oder handelt ihr? Ähm, ich
0: habe ein Team mit ähm, neuen Kollegen, ähm, ein Bereich, der sich um das Thema Personalentwicklung kümmert. Ähm, dann hab ich, ähm, haben wir Kollegen, die gemeinsam auch mit den Führungskräften intern schauen, ähm, wie können wir... Ähm, also was ist die Teamaufstellung, wie können wir Mitarbeiter entwickeln, ähm, was sind auch ähm, Recruiting-Themen. Ähm, ja. Wir haben einen, ähm, also die kümmern sich separat auch um, ähm, um, ums Recruiting, befassen uns aber auch im Speziellen mit Employer Branding, wie positionieren wir uns auch als Arbeitgebermarke. ist häufig das Lager der ähm, Sports jetzt nicht, alle sagen, also, hat ja auch eine Trans das Unternehmen hat ja auch eine Transformation gehabt, äh, war, ja, kam ja. vorher von Ufersport, Sport5, Sport 5, jetzt ähm, Lagadère Sport und ähm, auch, wir vermarkten den BVB, das kennt jeder,
1: ja, ja. <lacht> ähm,
0: aber nicht zwingend äh, immer auch das Unternehmen mit dem Namen, dasselbe wie zu meiner Zeit bei Gruner auch mal hm. gesagt, hm. wer ist Gruner? Ich habe gesagt, ja, Brigitte Stern, ah ja, okay, verstehe ich. dann äh, fällt der Groschen, ja, ja. <lacht> genau. Ähm, und das ist bei uns genauso. Und deswegen, ähm, und bei mir ist es so: also, wie gesagt, wir bilden die komplette Bandbreite ab, vom Employer Branding ähm, zu Recruiting und zu gucken, welche Profile brauchen wir, was suchen wir, ähm, was haben wir für interessante Kandidaten im Markt und wie äh, sprechen wir die an. Und wenn wir sie an Bord haben, wie machen wir ein gutes Onboarding für die Kollegen und wie gestalten wir Entwicklung bei uns im Unternehmen? Wir haben sehr viele verschiedene Bereiche ja, und ja. können eigentlich auch bei uns, können sich Mitarbeiter weiterentwickeln und von ich sag mal, Fußballvermarktung zu E-Sports wechseln oder ähm, auch ins Produkt, äh, in den Produkt-Development-Bereich. Wir haben Digitalbereich, wir haben den klassischen Bereich. Also da ja, ist sehr ja viel ja. Bandbreite und auch zu gucken. Und das ist ähm, auch etwas, was äh, bei mir im Kern ist. Die Entwicklung und das Heben der Potenziale der Mitarbeiter ja. und um zu sagen, okay, guck mal, da hat jemand folgende Stärken und ähm, wie können wir die weiterentwickeln, wie können wir für diejenigen, die ähm, gerne auch was Neues ausprobieren wollen, diesen Rahmen schaffen bei uns, sodass sie nicht ähm, woanders hingehen müssen. Manchmal ist es auch gut, mal rauszugehen und viele kommen auch wieder. Mhm. Ähm, dann hat man noch mal neue Erfahrungen gesammelt und das ist auch schön, aber für ähm, die Kollegen, die sich bei uns wohlfühlen und auch bei uns äh, gerne sind, auch eine Entwicklungsmöglichkeit zu schaffen, und gleichzeitig auch, weil das weiß ich, jeder tickt da anders, ähm, für diejenigen, die sagen, das ist genau mein Job, den möchte ich machen und äh, könnt ihr mir noch so viele spannende Sachen oder sagen, ja. ich, ich habe ähm, total die Kompetenz in einem anderen Bereich, aber das ist das, was ich machen möchte, für die auch da einen Rahmen zu schaffen, zu sagen, okay, ähm, und wie halten wir auch diese Position irgendwie ähm, spannend und wie kannst du dich auch innerhalb dieser Position entwickeln. Das ist nicht immer leicht und nee. das ist auch nicht immer möglich und ähm, braucht es auch Chancen und ähm, beziehungsweise ähm, auch einen Bedarf manchmal, aber da, wo wir es ermöglichen können, versuchen wir das ähm, und das ist so der People-Bereich nächsten Mal ja. ähm, und der Organisationsentwicklungsbereich sind. Wie bringe ich beides zusammen? Das Unternehmen, die Unternehmensziele, Strategie, da wo wir uns hin entwickeln wollen. Ja. Und ähm, die Mitarbeiter in der Organisation, sodass wir ähm, so ein richtungsgetriebenes, ähm, gemeinsames Handeln haben. Und ähm, jeder auch in, in seine Rolle findet und ein Verständnis davon, wo wir als Unternehmen hin wollen.
1: Klingt danach, dass man in deiner Position auf jeden Fall sehr viel Fingerspitzengefühl braucht und auch so einen guten Überblick und alle so ein bisschen seine Schäfchen alle im Auge <lacht> behalten muss, die ganze Zeit. Ja, äh,
0: ja, ich glaube schon, ja. Und Passt ganz Sache, gut.
1: die <lacht> habe ich die so noch nie gesehen, aber ja. <lacht> als Schäfchen, als Hirte. Und eine Sache, die mir jetzt bei der Recherche so das erste Mal auffiel und dann habe ich da nochmal in die Richtung ganz konkret hingegoogelt, HR ist in meiner Erfahrung auch immer weiblich besetzt und dann zum einen sind Führungspositionen aber immer männlich, also immer, ihr wisst schon, männlich besetzt und Sport auch wie ist das bei euch und wie ähm, passt das zusammen? Theoretisch, als, also oder äh, ja doch theoretisch müsste es ja, ähm, wenn der P äh, der PA, sei schon, der HR-Bereich besonders weiblich besetzt ist, könnte ich mir vorstellen, dass ja eigentlich dann auch mal ein Impuls äh, in die Richtung geht. Komm, jetzt schlagen wir auch noch mal eine Frau vor für die und die Position. Äh, ja, bitte führe aus. Ich habe mich verlaufen, aber du weißt, du weißt, was ich, ich weiß, was du meinst. Also bei uns ist
0: HR tatsächlich auch sehr weiblich besetzt, äh, wobei ich glaube äh, oder ich kenne auch sehr viele äh, HR-Männer mhm. und ähm, aber es ist, was mir aufgefallen also Sport ist sehr männlich besetzt, äh, das stimmt schon und ähm, wie gesagt, ich kam ja auch also meine Wurzeln oder mein Ursprung mein Berufseinstieg war auch in der Vermarktung ähm, und deutlich mehr Frauen in, in, äh, in dem Bereich gewesen. Ähm, also ich selber auch,
1: ja, aber ja.
0: auch in meinem Team waren ähm, im Sales auch viel mehr Frauen und ähm, wir hatten insgesamt auch im, im Außendienst äh, eine höhere Frauenquote, ähm, als es jetzt beim, bei der Sportvermarktung ist. Ja. Ähm, und ich habe mich auch schon mal also gefragt, woran liegt das? Also es mhm. ist weil es ist nicht das Sales-Thema, es ist nicht das Vermarktungsthema, weil da, ähm, da, das ist unterschiedlich je nach Branche und was ist es, äh, dass es im Sport, also was sind vielleicht die Parameter, die äh, im Sport das beeinflussen, dass es äh, sehr männerdominiert ist und ähm, schauen, also wir also ich habe dann auch gesagt, lass uns mal auch auf die Ausschreibung gucken, wie ist denn die mhm. Ansprache ähm, oh ja. und fühlen also und Großes das Thema ja, und, ähm, und auch da wieder, wie ich, also ich habe sehr selbstbewusste, starke Frauen erlebt und mhm. kenne sie auch. Und gleichzeitig weiß ich, dass ähm, in der Tendenz Frauen eher vorsichtiger sind. Erfülle ich die Kriterien, erfülle ich die Anforderungen der und Klassiker. da genau drauf schauen. Ja. Und deswegen auch zu gucken, wie ist denn unsere Ansprache und laden wir Frauen ein, sich bei uns zu bewerben. Oder haben die eher das Gefühl, das ist, ich bin nicht also ich bin nicht die Person, die gesucht ist. Und ob das jetzt, das ist sicherlich nicht das einzige Thema, aber daran zu arbeiten, das ein bisschen zu öffnen und auch die Branche interessanter zu gestalten für Frauen.
1: Hast du da vielleicht so ein ganz äh, klassisches, plakatives Beispiel irgendwie? Wie äh, könnte man eine Stellenausschreibung umformen? Was sind also Schrauben, an denen man drehen könnte, damit sie geöffneter klingen und auch mehr Frauen ansprechen?
0: Naja, es ist also in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen ähm, und wie gesagt, wir haben verschiedene ähm, Geschäftsbereiche oder Felder, aber wir sind natürlich sehr stark im Fußball auch in Deutschland. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, da, also die Affinität zu Fußball und zu Sport. Also zu Sport im Allgemeinen, glaube ich, ist gar nicht das Thema, aber äh, wir haben schon ähm, die Affinität zu Fußball. Und ähm, was ich aus Gesprächen häufig höre, ist, ähm, wie gut muss ich denn Bescheid wissen? Ähm, und muss, also ich finde ja immer, wenn du Männer fragst, die können ja, wer hat 1909? 60, ja, äh, ja. so, äh, <lacht> sie haben, können einem Wissen abrufen, das ist ähm, phänomenal. Und die Sorge bei manchen, ähm, so, also sowohl weiblichen, aber ich habe auch schon ein paar männliche mhm, äh, mhm. Kandidaten gehabt, die, die jetzt nicht so fußballaffin sind und äh, Sorge hatten, dass, ähm, dass das nicht ausreicht, was ja, sie da an ja. Erfahrung haben. Da sage ich immer, das es braucht eine Affinität für das Thema. Ich muss mich dafür auch interessieren. Und ich muss also gerade wenn ich in dem Job bin, auch mal äh, mich für die Tabelle ähm, interessieren. Das habe ich vielleicht vorher nicht machen müssen. ich muss ganz ehrlich sagen, ich interessiere mich auch, seitdem ich dort arbeite, viel mehr für die Spielstände, als ich es vorher gemacht mhm. habe. Ähm, aber wenn ich diese Affinität nicht hätte oder dass die Branche mir nicht gefallen würde, dann ist es halt schwierig. Und ähm, wenn ich jetzt auch noch äh, im Vertrieb tätig bin, dann muss ich auch das Produkt, was ich dort vertrete, auch verstehen. Aber ich muss halt nicht wissen, was 1969 war.
1: Nee, das ist nur Stammtisch, das wird nur am Stammtisch gewertschätzt. Persönliche, persönliches Interesse, wie ist denn deine Verbindung zum Sport? Wie, wie bist du mit dem ganzen Thema connected? Also, ich äh, mag Sport, bin
0: Hobbysportlerin, aber äh, keine, ähm, also jetzt kein, auch keine langzeit äh, Also, ich habe früher mal ein bisschen, also in, in Jugendzeiten ein bisschen geturnt, ähm, habe dann irgendwann mit äh, 30 gedacht, ich wollte immer reiten. Und ja, geil! <lacht> ja. Ich ähm, habe gedacht, so wann, wenn nicht jetzt und habe dann damit angefangen ähm, und sonst halt laufen und ein bisschen ähm, Rennrad fahren.
1: Schön, so eine, so eine bunte Mischung. Alright, Vivi, ich glaube, wir kommen jetzt zu unserer ersten Kategorie hier. Kurzer Check auf dem Handy, läuft noch. <lacht> Bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin gespannt. Beides. Ich ziehe hier in unserem Draft den Head Coach. Konntest du es überhaupt lesen? Ja. Ich halte es mal näher ran. Kann ich lesen. An dieser Stelle würde ich gerne von dir wissen, wer ist denn in deinem Leben vielleicht rückblickend gewesen oder ist es vielleicht auch noch heute eine wichtige Person oder auch eine Gruppe von wichtigen Personen, die dir besonders geholfen haben, die dich besonders inspirieren, vielleicht motivieren, Uh, to reach higher, to push harder. So, wer ist dein Head Coach?
0: Das also du, das, ich hatte ja ganz am Anfang zu unserem Gespräch gefragt, ach, was ist eigentlich Head Coach? Und dann ja. gedacht, oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Wenn die kommt, mal gucken, was ich antworte. Wie, wie
1: fühlt sich jetzt an?
0: Ja, es ist... Ähm Einerseits habe ich gedacht, es gab viele Menschen, die mich inspiriert haben und äh, auch Entwicklung ermöglicht haben. Und ich mag Austausch, Netzwerken. Und äh, da waren sicherlich eine ganze Reihe an Personen, äh, die mich auch mal gechallenged haben oder äh, mir neue Perspektiven aufgezeigt haben. Es gibt so eine Person, äh, von der, wo ich nach also auch immer noch was also was ich immer wieder mal auch als Beispiel nehme es ähm, war Harald Kratel äh, bei Gruner, der sehr viel gefragt hat also das, wenn ich äh, mit einem Thema reinkam der wollte immer verstehen was ist seine Absicht was ist seine Intention ähm, und ich fand das total wertvoll weil ähm, eine an, eine andere Erfahrung die ich gemacht habe war äh, bei einer anderen Person die immer also die das gar nicht verstanden, also noch gar nicht dahinter geblickt hat mhm. und gleich gesagt hat, nein, machen wir oder ja, machen wir. Also, aber ja. bei ja ist es dann ja egal, aber bei nein war es so, dass ich gesagt habe, ey, du weißt doch noch gar nicht, worum es geht. Ich habe gecheckt, ja. <lacht> genau. Und das fand ich bei, ich hatte mal eine Situation und dann kam ähm, Harald und fragte diese Fragen und ich dachte, ja, genau, der will verstehen, worum es geht und dann reden wir drüber und ähm, ich höre hm. heute, also ich mache es unbewusst, ähm, aber weil kürzlich hat eine Kollegin ähm, das auch angesprochen, meinte, du fragst immer erst, das finde ich total gut. Und dann musste ich schmunzeln, weil ich dann gleich an Harald denken musste und dachte, ja. das hast du bestimmt von dem irgendwie auch äh, mitgenommen. Ähm, cool. So, also, dieses also ich finde, das ist ähm, Zuhören und Verstehen. So eine eine
1: genau, unvoreingenommen, das wolltest du gerade sagen. Fragen, die gestellt werden, um wirklich ohne Vorurteil eine Information zu ja. erhalten. Das ist sehr schön, das ist richtig ja, wertvoll cool. Harry. Harry, genau. Den google ich nachher nochmal. Tatsächlich heißt er auch, also haben wir ihn
0: auch immer Harry genannt. Ich ähm, dachte, ich werde ihn jetzt hier mal ganz formal. Ja. Ja.
1: Habe ich dann übernommen, die Aufgabe. Ja, liebe Grüße an Harry an der Stelle. Ja. So, und Kategorie Nummer zwei ist der Einwurf. Einwurf. Das ist dein Thema. Nochmal. Dass du dir im Vorfeld vielleicht kurz überlegt hast ähm, oder eine Anekdote, auch nochmal eine kleine Story, die du für erzählenswert hältst oder vielleicht für wertvoll für unsere Zuhörer.
0: Naja, was ich wertvoll finde, weil ich habe es ja auch ein bisschen aus meinem Werdegang erzählt, dieses ähm, auch mal nach links und rechts zu schauen und nicht nur auf den geradlinigen Weg ähm, zu ja. gehen und ähm, ich glaube, also das war mein persönlicher Head Coach. <lacht> ähm, du selber,
1: da, mega so, cool.
0: Da offen zu sein ähm, und zu schauen, was, was interessiert mich und was kann sich daraus eigentlich entwickeln und ergeben. Und deswegen, also da, wo ich heute bin, wäre ich nicht, wenn ich äh, nicht 2007 die Business-Coach-Weiterbildung angefangen hätte.
1: ja. Vielleicht ist das eine sehr persönliche Frage nochmal, aber wenn, äh, wenn du das jetzt so sagst, ich vergleiche natürlich auch immer alles so ein bisschen mit mir ähm, und was ich immer dachte, ich war immer so ein bisschen der Paradiesvogel bei uns in der Familie, weil ich viele Ideen hatte und kreativ war und mich für viele Sachen interessiert habe und das auch immer so ziemlich ausgelebt habe. Also ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt eigentlich gerne Spanisch lernen. Und dann mein Vater, ein sehr konservativer äh, Mensch, hat dann gesagt, ja, okay, aber was bringt dir das? Und wenn ich dann nicht sagen könnt, konnte, also ich möchte in drei Jahren Spanischstudium machen und deshalb brauche ich das, ähm, fiel das dann so ein bisschen unter den Teppich, weil ich das eben nicht verargumentieren konnte. Ähm, ist natürlich jetzt sehr äh, platt hier gezogen. Ja, ja. Aber so wurdest du von zu Hause auch sehr unterstützt oder ist das vielleicht sogar so ein bisschen eure Familienphilosophie, dass man immer nach links und rechts gucken sollte, dass man immer seine Interessen, also dass man denen auch wirklich nachgehen sollte oder ist das von dir selber einfach ein Charakterzug, den du selbstbewusst auslebst und durchziehst, weil das war bei mir immer auch noch so ein bisschen das Thema. Das war dann so, okay, wenn, wenn meine Familie das doof findet, dann ist es vielleicht auch unvernünftig. So, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Und als du mich nach dem Headcoach gefragt hast, habe ich kurz überlegt, auch ähm,
0: meinen Vater zu nennen, ja. was ähm, jetzt nicht, äh, was ich vor drei Stunden auch nicht zwingend <lacht> so gesagt hätte, Aber ja, weil ich am ja. Anfang, ähm, als du mich nach meinen Wurzeln fragtest, also er, er war auch ähm, jemand der sich für viele Dinge interessiert hat und sehr belesen und äh, cool. neugierig und offen. Ja. Ähm, und jetzt gar nicht mal so bewusst, ähm, dass du sagst, das äh, wurde uns nahegelegt oder wir wurden mit viel Kreativitätsthemen und Musik äh, und vielen anderen Dingen überschüttet, damit wir uns entfalten, das nicht. Ähm, und gleichzeitig aber äh, das schon... Gesehen, ähm, vielleicht auch den Charakterzug geerbt habe mhm. ähm, und davon bestimmt auch was mitgenommen haben. Auch so ein Antreiber, also so dieses ähm, kein, nicht Stillstand und ähm, Entwicklung. Also ich glaube, ähm, da war ja sicherlich auch ein gewisser Antreiber. Nicht, cool. Wie gesagt, nicht so im, im direkten Einfluss, sondern eher im indirekten.
1: Ja, aber der indirekte äh, ist nicht unbedingt weniger direkt manchmal ne das ja. stimmt du hattest gerade noch mal so gesagt ich wäre nicht da wo ich heute bin wenn ich nicht ähm, nach links und rechts geguckt hätte und ähm, immer versucht hätte mich weiter äh, zu zu bilden auch ich würde gerne noch von dir wissen bevor wir zur letzten Kategorie kommen <lacht> ob du jemand bist der sich zum Beispiel ein konkretes Ziel setzt und dann darauf hinarbeitet auch jetzt ganz konkret, ob du zum Beispiel noch ein konkretes Ziel im Job hast oder ob du eher so ein bisschen mit dem Flow gehst und auf deine Intuition auch so ein bisschen hörst.
0: Ich glaube, ich gehe mit dem Flow und höre auf meine Intuition. Ich hatte irgendwie noch nie so einen Dreijahresplan und ja. äh, da will ich hin, sondern eher, was mache ich heute und das möchte ich gut machen. Und, ähm, und gleichzeitig wie gesagt, so eine Offenheit zu haben und eher mit dem Flow zu gehen. Okay. Und ja, dann zu entscheiden, Fall. was ist der nächste Schritt.
1: Ja, auch, auch schön zu hören, weil man denkt ja auch ganz oft so, man muss immer alles stringent machen und ein Ziel sich setzen und hinterher und das ist das einzig Wahre und so. und nicht Ja, es ist tatsächlich
0: hatte ich auch, ich sag mal, mit meinem... Lebendigen Lebenslauf. Ja. <lacht> das, da bin ich halt auch abseits vom Mainstream. Manche finden das total super. Blagadär fand es auch toll. Ja. <lacht> Aber manche sagen halt so, wie ne? so erst wild. Vermarktung, Sales, dann selbstständig und jetzt macht sie was ganz anderes. Manche können es halt auch nicht einordnen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ähm, ein Punkt, ne? also wie sehr lasse ich mich davon beeinflussen, weil gerade das ist ja etwas, was ähm, so dieses, wenn du von Zielen sprichst, ne? viele empfehlen ja einen geradlinigen Weg einzuschlagen ja, ja, genau. und ähm, ja, manchmal ist es vielleicht förderlich. Mir hat es jetzt nicht geschadet, zumindest Stand heute nicht.
1: Ja, aber nee, Stand heute ist ziemlich gut, würde ich sagen. <lacht> Alright, letzte Kategorie für heute ist das Shootout. Das ist das kleine Fragengeballer, das von mir kommt. Es wird äh, eine schnelle Antwort, eine schnelle Frage, eine schnelle Antwort. Okay? Ja. Starten wir mit der Nummer eins. Deine liebste Sportart? Radfahren. Innovation oder Erfahrung?
0: Innovation.
1: Hm, I like it. Ähm, Lager der Sports oder Lager der Plus? Oh, <lacht> das <lacht> habe ich die beiden Spaten hier. One Company. Okay, oh uh, ja, richtig gute Antwort. <lacht> das wird jetzt nicht so ganz schnell, gebe ich dir auch eine Sekunde zum Nachdenken. Deine Top 3 Buchempfehlungen? Um, Wonder. Dann um,
0: The Power of Now. Oh, uh. Das steht auch auf meiner Liste, ja. Und ähm, ich liebe Kochbücher.
1: <lacht> Otto Lengi noch. Okay, cool. Magst du noch kurz in einem halben Satz sagen, was bei Wanda passiert? Ja, das ist ähm,
0: der Junge, der mit einer Gesichtsdeformation äh, lebt und äh, da wird die Familie von verschiedenen. Äh, der wurde auch irgendwann, glaube ich, wurde auch verfilmt. irgendwann verfilmt. Mhm. Aber ich, das, also der Film ist auch nicht
1: schlecht, aber das Buch. Das Buch ist es. Alright. Ist notiert. Nächste Frage ist Apple oder Microsoft? Apple. Würdest du dich betiteln als Boss Lady oder einfach nur als Boss? Oh, was ist denn eine Boss Lady? Oh ja, well. <lacht> ist ein, ein, einfach nur der Begriff. Was spricht dir mehr zu? Dann nehme ich Boss Lady. Alright. Bist du eher auf der Seite selber lösen oder im Team bewältigen?
0: Ich glaube an die Kraft des Teams und dass verschiedene Meinungen gute, also Reibung gute Lösungen erzeugt. Schöne Antwort.
1: Eher vor allen anderen anfangen oder länger als alle anderen sitzen bleiben? Eher anfangen. Hm. Ähm, immer weiter nach oben oder bist du zufrieden, wo du gerade bist? Ich bin sehr zufrieden, wo ich bin. Talking about the power of now wahrscheinlich auch. Ähm, und liest du lieber ein Buch oder hörst du lieber mal einen Podcast?
0: Keine Fangfrage an dieser Stelle. <lacht> dann lese ich tatsächlich lieber ein Buch. Also ich sehr höre auch manchmal, wenn ich äh, laufe oder unterwegs bin, aber ich finde so
1: dann äh, ein Buch ist zum, zum Lesen finde ich es angenehmer. Super, Vivi, das waren bis jetzt meine Fragen. Ich fand super informativ. Bin dir sehr dankbar für deine Zeit, für deine Einblicke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dir auch. Danke, und. es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin überrascht, dass wir schon fertig sind. Das
1: war ja. ganz kurzweilig. Vielen Dank. <lacht> cool, das ist ein großes Kompliment. Und eine letzte Aufgabe hast du jetzt noch. Und zwar schließt mein Gast immer den Podcast mit einem kleinen Pep-Talk. Das ist die letzte Kategorie oder einem kleinen Motivationstalk an, an unsere Hörer. Was möchtest du den Jungs hoffentlich und Mädels da draußen mitgeben? Ich
0: würde gerne mitgeben wollen, bleibt euch selber treu. Auch wenn ich sage, ich alles gut, wo ich jetzt bin, ist es auch kein Selbstläufer gewesen. Es war auch nicht immer leicht und ich habe auch meine Höhen und Tiefen gehabt. Und gleichzeitig ist es aber, wenn du weißt, das ist das, was ich gerne machen möchte und das ist das, wofür ich stehe, dann bleibt euch treu, geht euren Weg, ähm, holt euch Meinungen von anderen, reflektiert, ähm, lasst euch davon aber nicht ähm, so sehr beeinflussen, dass ihr ähm, von eurem selbst gewünschten Weg abweicht.
1: Super, super Schlusswort. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Folge. Vivi, alles Gute dir. Und Vielen Dank dir. Hoffentlich bis bald. <lacht>
0: hoffentlich bis bald, ja. Vielen Dank.